0: Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición, en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todas las noches, de lunes a viernes, estamos aquí a las 7 en punto para conversar con ustedes sobre diversos temas de la actualidad nacional e internacional. Este programa también eh, se transmite a través de las redes sociales de El Diario Expreso. De Expreso TV. Y los días domingo, la versión completa de todos los programas a 2 de la semana se transmite desde las 5 de la tarde a través de las ondas radiales de PBO Radio 91.9 FM. Y pronto estamos muy seguros que tendremos también la transmisión de este programa y de otros contenidos de canal B A través de un canal de cable. Ya se lo haremos a conocer, ya lo informaremos en su momento, pero estamos eh, seguros que podremos lograrlo en los próximos días. Eso quiere decir básicamente que nuestros contenidos y canal B cada día crece más. El crecimiento de canal B o en todo caso la, digamos, eh, dimensión de su alcance, la dimensión del alcance, no tiene que ver, por cierto, con el esfuerzo nuestro solamente, que es apenas una parte. En realidad, un canal en internet, como usted sabe perfectamente, crece en función de sus contenidos, pero crece también por eh, el activismo que desarrollan las personas que están viendo el programa, que están viendo el programa. O sea, que si usted quiere eh, compartir el programa, si usted quiere eh, comentar el programa, hágalo porque eso ayuda a que más personas puedan disfrutar de este contenido y nos ayuda también a nosotros, ¿no? eh, Compartir es combatir. Una frase que esperamos la logremos acuñar para que usted la recuerde siempre. Compartir el contenido es combatir a la desinformación, combatir a quienes tienen, digamos, una posición que puede ser distinta a la que nosotros expresamos todas las noches, que no es otra que la defensa de la libertad, de las instituciones republicanas de la democracia, ¿no? Usted puede ver todos los programas de Canal B en Canal B, los de Vaya y los que estamos en general transmitiendo. En la mañana está de 12 del día a 1 de la tarde, Gloria Granda, con su programa Libre Expresión. Usted puede ver todos los programas también en Canal B. Está Diana Seminario, de lunes a viernes, de 6 y media, 7, antes que nosotros. Eh, pero también hay otros programas, ¿no? Está Fernando Sillones, está Pepe Pardo, está Juliana Calambroyo, está Vincenzo Ferrecho con eh, Societatis y está el padre Luis Gaspar con Unidos por la Esperanza, los días viernes en la noche. Y estamos también con eh, otros programas que estamos preparando, en Clave Familia también los días viernes en la tarde. Y tenemos otras cosas que estamos haciendo. Pero esto se lo comento porque nos parece importante que eh, usted sepa que producimos para que usted también haga su parte, ¿no? Todos los días estamos acá sentados con muchísimo entusiasmo para conversar, eh, para llegar a ustedes donde estén. Están en el Perú, una buena parte de la gente que nos ve, pero también están fuera del Perú. Yo sé que hay mucha gente que nos ve... En Australia, en Japón, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en, en Europa, España, en Francia. En lugares que pueden ser alejados de la patria, pero donde siempre hay peruanos interesados en lo que ocurre en el país. Así que, a todos ustedes que nos siguen, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos todas las noches en Vaya Talks. Y también, por supuesto, a todos los programas de Canal B. Bien, entonces hay mucho de conversar esta noche, por eso hemos invitado a un interlocutor, eh, a un político, eh, que estoy seguro con sus opiniones va a poder redondear aquellas cosas que han pasado durante el día, que están pasando durante estos días y que a todos nos preocupan. Eh, déjenme compartir antes de eh, invitar a Jorge Villena para conversar con nosotros esta noche. Déjenme compartir esta, digamos, pantalla. Sí, ahí está la pantalla, sí. Miren, esta es la pantalla y el Twitter del Ministerio Público, ¿correcto? Aquí hay varios tweets que han sido colocados en los últimos minutos, ¿no? Tienen una hora o tienen un poco más de horas de publicación, pero vale la pena leerlos un ratito para que usted se informe. Y después lo comentamos también con Jorge Villena. Es muy simple, pero muy importante, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto... Eh, con eh, el tema del de cadáver y los restos de Mel Guzmán. A aquí hay una, digamos, amplitud de opiniones, ¿no? Hay también, creo yo, una mayoritaria eh, y fervorosa eh, opinión de la mayoría de peruanos. Eh, pero hay algo que, que no hay algo que no está bien en esto, algo que no está bien y es la manera como el gobierno se ha puesto de perfil y cómo las autoridades más importantes han decidido no asumir su responsabilidad. Porque para eso uno gobierna, para eso uno dirige una institución, sea por elección o sea por designación. En cualquier caso, las personas que asumen una responsabilidad frente a un organismo del Estado tienen que actuar de acuerdo la ley, pero sobre todo tienen que marcar una pauta que permite que la sociedad sepa de sus referentes cómo tienen que ser las cosas. No es un asunto simplemente de que a mí no me toca, le toca a él, falta la ley, yo no sé, depende del Congreso, depende del Ejecutivo, el Ministerio Público, qué va a decir esta otra fiscalía o la demás acá o la demás allá. Podemos demorarnos días o semanas encontrando quién tiene exactamente la, digamos, eh, sabiduría o el empoderamiento que decimos que la ley nos da para poder hacer o no hacer, cuando en el fondo lo que parece es que hay cobardía. Disculpen, pero es una palabra que puede ser muy fuerte, pero da la impresión que hay o cobardía o complicidad. O cobardía o complicidad. El que quiere estar en el aparato público, el que quiere estar en el aparato público, pues tiene que asumir sus responsabilidades, sino no, que dé un paso al costado. Y eso es algo fundamental en el país quien asume una responsabilidad, tiene que asumirlas para lo bueno y para lo difícil. No para la foto, no para el currículum. Y esta es una situación complicada, difícil. Por supuesto que sí. Pero tiene que hacerse. Lo que no se puede es ponerse de costado. Y antes de hablar del de, eh, Ministerio Público, no, esta situación del Presidente de la República con respecto de su, digamos actitud frente a la prensa, ya a mí simplemente eh, me saca de quicio una, un comportamiento así de cualquier persona, cualquier autoridad que usted tenga y casi cualquier persona que tenga un liderazgo determinado frente a una institución que rehuya a la prensa, no le voy a decir el adjetivo o el sustantivo que yo le pondría, creo que no, no, ese no es el punto, el punto está en que realmente estamos entrando en una situación que es absolutamente inapropiada para el país. Con todo respeto al señor Pedro Castillo, presidente de la República, yo no voté por él, pero no tiene ninguna importancia eso. Quizás usted tampoco votó, tampoco importa si votamos o no por Castillo. Castillo es el presidente de la República del Perú y por respeto a los que no votaron, a los que votaron, o a todos los que están en el país, necesitamos que el señor tenga un poco más de respeto por la opinión pública. Respeto por la opinión pública. No. No le da la gana de contestar, no le da la gana de poder sentarse en orden a poder organizar mínimamente una conferencia de prensa. Y cuando los periodistas se le acercan, ahora tiene la costumbre de empujarlos, de ponerles rejas para que no avancen. Lo que hemos visto hoy en la tarde. Un grupo de periodistas le quiere preguntar y él manda a la seguridad a que los enrejen para que no puedan avanzar. Ese es el presidente de la República del Perú del Bicentenario. ¿Cómo es posible? Y los medios, algunos protestan, otros se van acostumbrando. O sea, te acostumbras a que te traten mal. Te acostumbras a que te falten el respeto. Te acostumbras a que hagan lo que le da la gana en tu cara y te acostumbras a no exigir un derecho a sea el derecho a la información. No es un favor. Una cosa es que tú seas candidato eh, presidencial o político, y aún en ese caso está mal, ¿no? Porque la ley, aunque no lo precisa, pues es inconcebible que un candidato no sea capaz de poder contestarle a los periodistas. Pero es un problema de él y de sus electores. Pero cuando eres autoridad, ya no es un problema de los electores. Es un problema nacional. Es un problema que tiene que, el que, tiene que intervenir me imagino que el Ministerio Público, me imagino que el Defensor del Pueblo, me imagino que conoce la República, me imagino que la prensa en su conjunto. Pero esa actitud del presidente, esa actitud que empieza a contagiarse a todos los ministros de Estado, es una cosa inconcebible. Inconcebible. Pero así estamos. Ya, para terminar, disculpen la, la larga introducción. A veces uno se entusiasma con lo que habla. Pero bueno, miren, esto es lo que dice el Ministerio Público el día de hoy, que es a mí me parece que es importante y ha hecho crecer un poquito la pantalla para que la vean el Ministerio Público solicitó al Ministerio del Interior que se refuercen las medidas de seguridad en la morgue del Callao, dado donde permanecen el cuerpo de Abimael Guzmán Reynoso ante las manifestaciones que se vienen registrando en el lugar asimismo pidió seguridad personal para resguardar la integridad física de los fiscales de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Callao que investigan las causas de la muerte del cabecida senderista. Más abajo. La Tercera Fiscalía Provincial Penal corporativa El Callao denegó el pedido de Elene Parraguirre para que se le entregue el cuerpo del terrorista Aymel Guzmán Reynoso. Eso fue hace cinco horas, son las siete, fue a las dos de la tarde, la Fiscalía dijo, no puede la señora Elene Parraguirre eh, recibir el cuerpo del terrorista Guzmán Reynoso. Para tomar la decisión el fiscal Vladimir Farfán que Guarucho ponderó el orden público e interés social. Interesante lo que dice el fiscal. Ponderó el orden público e interés social. El cuerpo quedará bajo custodia del Ministerio Público hasta que termine la investigación fiscal. Bueno, lo dejo ahí. Ya no hablo más del tema. Y ahora sí, sacamos esta pantalla y vamos a invitar al señor Jorge Villena, que ya está con nosotros para conversar en vallato. Jorge, muy buenas noches. Hola, César, ¿qué tal? Buenas noches. Discúlpame por la perorata inicial, pero tenía ganas de hablar y ya pues, ¿no? Así que paso a preguntarte eh, lo primero, eh, Jorge. Esto que acabo de leer tiene que ver con lo que aparentemente el Ministerio Público habría decidido eh, ¿qué opinión te merece estas eh, últimas, eh, digamos, resoluciones que da con respecto al cadáver de eh, Guzmán Reynoso y qué significado político le eh, asignas tú?
1: Bueno, me parece más que ha decidido no decidir todavía nada, ¿no? O, o, o está todavía por, 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 por concretarse una decisión. Eh, creo que es una burla para el país que una persona que ya lleva muerta más de tres días este, no se defina su situación este, por falta de eh, bueno de decisión, de carácter, de, de autoridad, de voluntad, de todo lo que tú quieras, este, eh, de, 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 por parte de las autoridades que tienen a cargo estas definiciones. Y, y, y justamente para eso ocupan cargos, no para, para decidir cosas. Los políticos llegan al poder ofreciendo hacer cosas, esa es la, la, la razón de ser de sus cargos. Llegar a un cargo para echarle la culpa, como hacía Vizcarra, ¿no? que le echaba la culpa a, los, a, a 30 años de gobierno anteriores, este, o decir que no podía resolver las cosas, bueno, vamos a tener a Castillo echándole la culpa a Vizcarra también, ya Sagasti, de aquellas cosas que no puede resolver, y así nos vamos a pasar eh, gobierno tras gobierno este, echándonos la culpa y nadie va a venir a resolver nada. Entonces creo que esta situación eh, hace tiempo que debió ser dec decidida, eh, incluso prevista por, por las autoridades, que creo, creo que no, 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 les, no, no les preocupo en su momento, y ahora van a tener que legislar al respecto. El Congreso ya está demasiado tarde para eso, si lo hiciera creo que no sería retrospectiva una norma para aplicarla en este caso, pero sí para los sucesivos. Falta saber exactamente cuál será la forma de pensar de, del Ejecutivo, porque como ya sabemos, eh, tienen pues muchas simpatías y muchas... Este, eh, es, eh, sentimientos encontrados con respecto a la muerte de Imael Guzmán al interior del partido de gobierno, ¿no? Yo sospecho que, mucho, que más de uno, o si no casi todos, la gran mayoría, debe haberse entristecido muchísimo con la muerte de Imael Guzmán, ¿no? A diferencia de la mayoría de peruanos decentes que eh, nos alegramos porque de una vez haya desaparecido, ¿no? al menos físicamente. Eh,
0: Jorge, hay otro tema... Bueno, el, a ver, pero el tema de Guzmán da para hablar pues este, varias horas, pero no vamos a sacarnos en Guzmán. Finalmente, la impresión que tengo yo también, este, Jorge, es que estamos frente a una serie de distractivos, de noticias que sacan del track principal y que lo que hacen es que la opinión pública, el periodismo y quienes opinamos en torno al tema estemos dedicados a hablar de qué pasa con el cuerpo de Guzmán o con eh, los restos de Guzmán o qué pasa con esto con lo otro pero vamos al tema central y el tema central avanza ¿no? Ahora te quiero poner esta noticia para comentarlo un ratito porque a mí me parece muy importante esto lo informa hoy el diario gestión en Lima Perú y el titular es el siguiente eh, reducen el peso del pan para enfrentar aumento de precios reducen el peso del pan el PAN popular, digamos, para enfrentar el aumento de precios. Como el insumo está en dólares eh, y el PAN no puede subir de precio, lo que van a hacer es reducir el PAN. Esto parecería una broma, de mal gusto por cierto, pero es la realidad a la que nos impulsa la incertidumbre económica. La incertidumbre económica es la que impulsa el precio del dólar, que encarece los insumos como estos y otros más. Y lo que al final hace es golpear básicamente la canasta familiar de las personas que menos tenían y que menos van a tener. Más pobres en un país de ricos. Eso es lo que yo veo. ¿Qué piensas tú de esto, estimado Jorge Viena?
1: Eh, bueno, creo que ha sido o es la consecuencia de más de 50 o casi 50 días de, de políticas económicas inciertas, porque ni siquiera tenemos la... O sea, para quienes conocemos un poquito más y si hemos tenido una posición desde el principio bastante contraria a la propuesta de Pedro Castillo, a diferencia de algunos entusiastas o algunos ingenuos que, que pensaron que Pedro Castillo podría eh, moderarse, cosa que nunca ha hecho, o sea, ni siquiera entre la primera y segunda vuelta se moderó y luego de haber ganado la presidencia tampoco, eh, lo único que estamos constatando en estos momentos es eh, el desastre económico al que nos iba a conducir un gobierno de Pedro Castillo. La sorpresiva quizás sea que para tanto unos como otros eh, haya sido tan rápido la descomposición económica a la que nos ha conducido, porque no tiene ni siquiera una respuesta eh, a este desastre, eh, una respuesta, digamos, eh, decorosa, decente, inteligente, audaz, lo único que han hecho es quemar recursos eh, a través del reparto de ONU, que recién han comenzado, o van a comenzar por estos días, eh, y creo que la desconfianza, el, el clima eh, de poder modificar las bases que fundamentan la confianza en la economía de mercado, que ha permitido que millones de negocios, y, y se puedan abrir y prosperar y con eso traer miles de empleos y beneficios y progreso para mucha gente creo que esto esto eh, eh, que ha generado el gobierno de Castillo con respecto no solamente a una cuestión digamos eh, eh, logística porque la logística a nivel mundial se ha encarecido a propósito de los de, del aumento de los fletes y eso ha generado un proceso inflacionario a nivel global porque eh, todo el comercio internacional se ha visto afectado por ese tema del... De, 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 del encarecimiento de, la, de, de, los, de los fletes navieros, ¿no? pero eh, a nosotros nos ha pasado mal, eh, muy mal con respecto al encarecimiento del dólar, porque el dólar en nuestro país sí se ha encarecido porque se ha retirado mucho, mucha moneda del mercado producto de este espanto, de este pánico, nuestra economía se ha reducido, nuestra moneda se ha depreciado, y aquí hay que decirlo eh, con claridad a mucha gente porque a veces los términos confunden, no es que el dólar sube, es que el sol se deprecia, nuestra moneda ha perdido valor. Esa es la realidad. Por eso es que hoy día vale lo que vale y es muy probable que siga disminuyendo si que cometen el grave error, que todo parece indicar que eso va a ocurrir, de no ratificar a Julio Velarde en el directorio del BCR. Porque tengo entendido que la intención es imponer a ciertos directores que no le van a permitir a Velarde tener el control eh, regular eh, de, la, de la institución. Con lo cual estarían eh, perjudicando la conducción de la institución por parte de Julio Velarde. Porque ¿Para qué se va a quedar Velarde si los miembros del directorio lo, lo único que van a hacer es sabotearlo? ¿no? Entonces, estos mensajes eh, de incertidumbre o, de, o de, de malas señales con respecto a la conducción de la política económica de nuestro país eh, generan en los inversionistas, en la, los agentes económicos, mucha desconfianza y prefieren retirar su dinero, este, sacar su plata del país y con eso perjudicar al crecimiento económico y a la generación de empleo. Entonces creo que lo que hemos vivido en estos primeros 50 días de gobierno son la antesala a un proceso acelerado de empobrecimiento general. O sea, si en los primeros 50 días la moneda se devalúa un 14%, eh, tienes una inflación que está aumentando y que al parecer este año va a ser cerrada, eh, mucho más allá del, del rango meta, o sea, el rango meta es entre 1 y 3% anual, eh, que permite, digamos, la normativa eh, nacional. Si es que el Banco Central va a superar esa valla del 3%, que creo yo que sí va a ocurrir, porque el, el Banco de Meta va a cerrar este año entre 3.5 y 4% de inflación, con lo cual este, estaría encareciendo y debilitando mucho más nuestra moneda. Esto significa que el presidente del BCR, sea Velarde o el que viene, tendría que ir al Congreso a pedir una norma expresa para poder, de manera eh, extraordinaria, eh, tener el permiso para poder eh, este año eh, no cumplir con la meta eh, mínima del de eh, BCR de mantener la inflación en el rango de 1 a 3%. Entonces, esta situación que estamos viendo.
0: Se cortó, creo que, un poquito la señal de Jorge Viena. Vamos a recuperarla enseguida. Jorge dice algo que es muy importante. Yo agradezco a todos ustedes que ven el programa, amigos, porque, en verdad, sin ustedes yo no haría el programa. Son una maravilla. Acá me ha pasado alguien que está viendo el programa Un, eh, una información que comparto inmediatamente porque es interesante la reflexión. Miren, mientras viene Jorge. Eh, denuncian. Jorge, se cortó, ¿no? ¿Estás ahí? Eh,
1: sí, no sé dónde me quedé, pero creo que estaba... Sí, 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 ¿me escuchas?
0: Sí. Eh, lo, eh, en efecto, lo que quería era simplemente redondear tu, tu idea con esta pantalla que he puesto para que continúes comentando. Déjame puntualizar lo siguiente. Este, este, este portal se llama Cibercuba. Dice, denuncian que el pan perdió la mitad de su precio y la harina, de su peso, perdón, y la harina desapareció en de Cuba después de Irma. ¿No? Eh, un grupo de individuos hace su agosto a expensas de las necesidades de los demás y comercializan a precios prohibitivos los alimentos distribuidos por el Estado. Bueno, este, alguien dice que no creen, bajo ninguna circunstancia, que la estrategia de un gobierno menos el del señor Castillo pueda hacer empobrecer a los peruanos, que eso es realmente una aberración, es básicamente... Un, eh, una psicosis y es mentirle al pueblo, o sea, decirle a los peruanos que Castillo, Cerrón y compañía tienen como estrategia empobrecer a los peruanos, eso es una mentira. Bueno, ese titular que ustedes están viendo es de Cuba, donde ustedes saben que el pan prácticamente ha desaparecido de las mesas. Ahí está, no lo digo yo, lo está diciendo la persona que nos envió, y nos muestra ya un PAN, pues, prácticamente inexistente. Estabas hablando, Juan, adelante, por favor.
1: No, eh, digo que con todas las medidas, un gobierno que anuncia este, acabar con la estabilidad de los contratos, es decir, eh, si yo firmo un contrato contigo mañana, y ese contrato, la ley peruana, lo toma como una ley entre las partes y, y protege su validez ante cualquier escenario, este, si ese marco constitucional en el cual eh, los peruanos logran hacer contratos y, y respetar los acuerdos que, que, que toman entre privados o entre privados y el Estado se termina por disolver, quiere decir que no va a haber ningún marco jurídico que ampare las inversiones de ningún tipo, porque mañana viene un presidente, un alcalde o cualquier burócrata y si le da la gana de cambiar las condiciones de juego por las cuales faltaste un negocio, un acuerdo o lo que sea, un contrato, este, todo eso se va a cambiar. Eh, tienes un país que tiene al a los principales líderes del partido de gobierno este, y, al, y, a, y a la cúpula del gobierno eh, promoviendo una nueva constitución, una asamblea constituyente. Obviamente que lo que vas a tener es que haya muchísima gente que, que ante esta incertidumbre de, de lo que quieren hacer retire su dinero. Entonces toda esa, esa mezcla de, de, de indefiniciones y además las políticas del BCR, las medidas que está tomando el mes, van a ir generando que la población y eh, que la, 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 la inversión se haya retraído de manera brutal. En los proyectos de inversión de inmobiliaria, por ejemplo, que son los que generan mayor mano de obra en el rubro de construcción, eh, ya no se están presentando ninguna obra o ningún proyecto o anteproyecto eh, para ser evaluado, tanto en los municipios como en los revisores urbanos en el Ministerio de Vivienda. Eh, con lo cual tienes que el escenario de los próximos seis meses, es que las construcciones que están hoy día en camino se están haciendo porque ya estaban financiadas desde antes de las elecciones. Estas van a concluir como están, ya estaban programadas, financiadas y todo, y una vez que estas terminen, estamos, estoy hablando de los próximos seis meses, o cuatro quizás, eh, toda esa mano de obra que actualmente está eh, empleada en estos proyectos se va a quedar en la calle, porque ya no se están haciendo nuevos proyectos que absorban a la mano de obra que, estaría, que está hoy día este, todavía ocupada. Entonces, esta situación que vemos y todo este conjunto de medidas absurdas eh, contra el, que van no solamente contra la teoría económica, porque, digamos, no, no son todos los, la población peruana experta en los, en los temas económicos, este, financieros, qué sé yo, de bolsa o, o, o los temas más complejos, monetarios o, o fiscales. No, estamos hablando de que esta gente está atentando contra el sentido común, eh, contra las normas básicas de, 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 de cómo conducir una economía, tan sencillo como eso. Entonces, eh, creo, y, es, y con esto no estoy exagerando ni, ni, ni estoy diciendo nada que no sea especulativo, sino es un argumento real y, y una verdad económica. Hoy, después de 50 días de gobierno, todos los peruanos somos más pobres eh, porque nuestro dinero y nuestros ahorros y toda la canasta eh, de consumo popular que son los alimentos eh, de primera necesidad y, y, y la energía, el combustible, se ha encarecido y nuestro sueldo sigue siendo el mismo. Entonces, esta es la situación en la que nos estamos enfrentando y sí, nos estamos improvereciendo, porque es un mecanismo que utilizan estos nuevos grupos de izquierda. Antes lo que hacían era estatizar las empresas. Ahora no lo hacen. Ahora hacen eh, a través de la vía de los impuestos confiscados.
0: Me parece que otra vez hay un problema con el internet de Jorge Villena. Vamos a esperar que se conecte nuevamente. Ahí eh, Carmen García Jaramillo nos hace una precisión. Nunca dejemos que hagan una asamblea constituyente. Justamente de eso quiero hablar. Vamos a esperar que eh, te conectes. Jorge, me parece que se cortó otra vez, pero ya te veo otra vez en pantalla. Me parece que sí. Cierra,
1: sí, está ahí, los, a, 30 hasta el internet, hasta internet está, está, fallando. Ah, está
0: fallando no, mira, mira, lo que dices tú es verdad pero mira, eso que tú señalas que es eh, básicamente eh, el empobrecimiento al que el país se va lamentablemente acercando a velocidades enormes mmm, debió ser distinto no hay una crisis económica mundial que haga que lo que nos ocurre a nosotros sea, digamos, algo natural o lógico. No es así. Somos un país realmente eh, muy especial. El peruano es muy trabajador, pero cuando tú mueves ciertos indicadores de la economía, todo ese trabajo se puede ir
1: al hoyo, ¿no?
0: Y entonces, cuando tú eh, generas una incertidumbre y sube el dólar, como históricamente ha subido, golpea a todos. Golpea a todos. Y esa incertidumbre se genera por varias razones. Mira, Una tiene que ver con esto. Déjenme compartir eh, esta pantalla. Es una noticia que está en Canalé, pero está en todas partes, porque no es una noticia exclusiva como otras. Pero esta dice algo muy sencillo en el titular. Bermejo, que es congresista de Perú Libre, Bermejo viaja a las regiones para impulsar recolección de firmas a favor de una asamblea constituyente. Eso es lo que está haciendo el señor Bermejo en este momento. Él es congresista de la República y está eh, muy, digamos, entusiasmado. Él, junto con otros parlamentarios, están haciendo eso. En ciudades como Cusco, la libertad, el objetivo de Perú Libre es llegar a 200.000 firmas y en otras también hay actividad relacionada desde el mes de agosto que pretenden conseguir numerosas números similares. No es solamente el señor Bermejo, que tú puedes decir, bueno, pero Bermejo, pues es, es Bermejo, ¿no? Miren, Dina Boluarte <coughs> ha dicho ayer y ha repetido hoy, asegura que continúan recolectando firmas para referéndum y están embalados. Entonces, miren ustedes... Eh, amigos, en dónde estamos y en lo que estamos frente a lo que eh, estamos, frente a lo que estamos enfrentando, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un elemento que puede ser eh, desestabilizador es que justamente el ordenamiento jurídico al que se refiere Jorge Villena, que es el que todos tenemos y respetamos, va a ser alterado. Nadie sabe bajo qué régimen. Bueno, sospechamos, ¿no? Sospechamos que viene una confiscación de la propiedad privada, de todas maneras, y viene también una recorte de libertad de expresión, junto con la perenización constitucional del presidente de la república y una constituyente que va a ser hecha a la medida del de comunismo que ahora profesan quienes están en el gobierno. O sea, han capturado el poder por la democracia para quedarse con el poder per seculum seculorum. ¿Qué piensas de este tema de la constituyente,
1: Jorge Viena Bueno, creo que la... Es, es, digamos, la, el, el objetivo mayor eh, de este grupo de, de, de gobierno para poder perpetuar su proyecto político revolucionario, ¿no? eh, Yo he mantenido, incluso lo he puesto ahora en una columna que he sacado hace unos días, que eh, eh, Sendero Luminoso era un proyecto político, y si bien es cierto, intentó tomar el poder por las armas, y no pudo, eh, Abimael Guzmán, quien era el que lideraba esa facción, eh, no logró llegar a, a su objetivo más importante, eh, quienes tenían su, quienes mantenieron su herencia ideológica, hoy día están en el gobierno, ¿no? Eh, que se disimulen y que quieran zafar eh, el cuerpo de que no lo, no, no, no lo consideraban como una figura, un héroe, o una especie de, de ideólogo, eh, se hacen los locos ahora porque les conviene, pero eh, hemos visto las publicaciones y la, los atestados policiales y la, la trayectoria de algunos de estos inefables que acaban de colocar en el gobierno y sobre todo en los más altos cargos del gabinete ministerial, este que son así. Eh, el proyecto es este, empobrecer al país, eh, yo creo que eso es lo, 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 lo parece una broma, parece un chiste, pero cuando una persona está libre y tiene la posibilidad de trabajar y producir libremente, y, y además disfrutar el fruto de su trabajo, como, como, como cualquiera persona normal, este eh, tiene la opción de poder elegir. Ser libre es poder optar, poder tener alternativas, elegir lo que uno puede hacer, para bien o para mal, pero uno puede escoger. Eh, si uno quiere sacar a sus hijos de un colegio público porque le parece que no está bien, lo puedes este, llevar a una escuela particular porque lo pagas con tu dinero tienes la opción de hacerlo. Si puedes eh, afiliarte a una empresa de seguros eh, o de una clínica privada para poder atender tu, tu salud y la de tu familia, lo haces porque tienes la alternativa para hacerlo. Eso no implica que dejes de pagar impuestos y, y, y que contribuyas con el sostenimiento de la salud de la educación pública, pero tienes alternativas, eh, lo puedes hacer. Eh, y eso no pasa en un régimen eh, comunista o neocenderista. Para el, 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 la, la izquierda peruana y en general, la extrema izquierda, que es la que hoy día está en el poder, ellos no quieren que elijas, no quieren que tengas alternativa. La única opción que quieres es ellos mismos, o sea, el Estado, el Estado dirigido por ellos. Entonces, para que ellos puedan llevar adelante su proyecto estatista, necesitan moldear la Constitución a un modelo de, de economía en la que el Estado sea quien dirija y planifique totalmente la economía del país. En este momento no lo pueden hacer porque la Constitución actual se los impide. Eh, ¿Qué van a querer hacer? Digamos, acelerar el proceso de improvisamiento de la gente y la confiscación de empresas ya no va a ser eh, como lo hacía Velasco, ¿no? O como lo hacía Chávez, ¿no? Es ¿no? No, ya No, ya no va a ser así. Lo que van a hacer es, van a aumentar los impuestos a tal nivel eh, que va a ser imposible que las empresas ya puedan producir utilidades. Incluso Castillo lo adelantó en una entrevista que tuvo, que fue la única que, que, que la dio a Diego Acuña, en la que dijo que. Las mineras pagan muy poco impuesto, entonces se llevan prácticamente el 70% de las ganancias, cosa que es una demostración de ignorancia absoluta, ¿no? Incluso Humala creó dos impuestos más sobre los, las rentas este, mineras. Eh, ahora él pretende hacer que la renta eh, de estas empresas mineras sea 70% para el Estado y 30% para la minera, ¿no? Eh, con lo cual, este es un ejemplo de un incremento de puestos confiscatorios, es decir... Prácticamente la empresa va a terminar operando para, para, para trabajar y, y producir para pagar plan, este, impuestos. O sea, prácticamente va a trabajar para el Estado. Y, 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 y si y al final las utilidades ya no se van a repartir, porque lo reparten entre trabajadores y, 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 y propietarios, ya no va a ocurrir. Entonces, lo que va a pasar es que eso va a impactar en el retorno de los proyectos, en las tasas de interés, y, y en general va a impactar en, la, en el clima de inversión porque por supuesto nadie va a querer venir a invertir en un país donde eh, todo el fruto de tu trabajo el 70% del fruto de tu trabajo de las ganancias que, que obtienes se las lleva el, el, el gobierno ¿no? eso 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 no, no 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 está bien visto por ellos o sea está muy mal vista que quieras vivir del fruto de tu trabajo está muy mal es un egoísta por hacerlo y creo que eso eso es una versión una visión que que, de, que debíamos eh, confrontar de manera ideológica eh, en estos días. Y creo que ahora lo que está pasando en el, en el gobierno con esta gente que promueve la, 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 la nueva constitución es que no tiene al frente una oposición. Eh, no hay una oposición real. Hay algunos grupos y algunas figuras de algunos grupos que están divididas o dispersas. Eh, este joven Lucas García que está haciendo un esfuerzo eh, por eh, hacer una, una, una medida en contrario eh, 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 es más que todo un esfuerzo individual y, y de algunas personas o de ciudadanos que están adheridos a esta a esta medida, pero pero no, yo no veo corporativamente a partidos líderes involucrados en esta situación de dar un debate no solamente ideológico, o legal, sino político con respecto a este proyecto eh, de la intención de imponer una asamblea constituyente que terminaría por eh, destruir completamente la, la, lo, lo que hoy conocemos como nuestro país y, y las cosas que han permitido salir adelante. Entonces, esta es una situación en la que cuando aún se reclama unidad de parte de los partidos de oposición, eh, desde el centro a la derecha, para poder enfrentar a, 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 este, a este radicalismo de izquierda, eh, vemos que solamente hay cálculo político y dispersión y lamentablemente en el Congreso yo no veo tampoco figuras este, consolidadas, algo por ahí, uno que otro personaje pero, pero no hay grupos eh, que, que puedan a, a ayudarnos a, a organizar o articular una oposición democrática frente a esta eh, eh, andanada del, del neosenderismo que hoy día tiene el poder. ¿no? Ahora,
0: ¿pero cuáles son las eh, condiciones que deberían de darse Jorge, para lograr que se pueda producir una unidad. Es decir, eh, en el Congreso hay un juego de poderes eh, determinado según varios intereses. Pasemos al escenario eh, fuera del Congreso. Bueno, ahí tienes a varios partidos políticos, con líderes políticos, que están a la expectativa de cómo perfilarse en función de la elección política municipal y regional que viene para el próximo año, a fin de año. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque si todos vamos a querer postular, si todos los partidos van a querer postular, no hay unidad, entonces otra vez va a ganar el sombrerito.
1: ¿O no? Sí, creo que la, eh, el sombrerito y el partido de Verónica que ha sobrevivido son los dos únicos partidos de izquierda, digamos, que, 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 que auténtica, que pueden presentar candidaturas ahora y que van a ir por, por todo porque tienen ahora la, la opción de, de impulsar desde el gobierno sus listas y sus candidatos y ellos lo que quieren es precisamente tener acumular poder. no eh, Frente a eso creo que la clase digamos de oposición que tiene al frente eh, un gobierno de este tipo ellos piensan, pues, que están viviendo en una etapa normal de nuestro país, en la que estamos ante un gobierno, en el que hay oposición democrática, y equilibrio de poderes, y una oposición puede hacer contrapeso, en fin, una convivencia. En este caso no es así. Si permitimos que estas personas avancen, se van a instalar de una manera en la que cual no va a ser muy fácil, no va a ser posible por la vía democrática sacarlos. Eh, eh, y, y creo que la oposición democrática no se está dando cuenta de esto. Eh, está permitiendo que avancen, y este, esta falta o este, este exceso de cálculo político y de ambición por parte de algunos líderes eh, es lamentable. Eh, creo que deberían hacer esfuerzos para presentar listas fuertes, unidas en las regiones más importantes del país para poder eh, equilibrar fuerzas y, y sobre todo en Lima, ¿no? que, que va a ser una invasión una, una, un y contraparte fuerte para la la, la, el liderazgo de, de, político de, 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 de hoy día está en el poder, que es David Cerrón, ¿no? que es quizás el, el, líder más, el líder más sólido que ha tenido la izquierda en los últimos años. ¿no? Yo creo que Cerrón eh, ha logrado eh, tener, gracias a una formación política eh, y, 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 y académica, eh, la, lo suficiente fuerza como para poder liderar a este espacio político eh, y convertirse en el gran referente de la izquierda peruana. Que Verónica de Mendoza o Huilca o cualquier otro está muy lejos de ser, ¿no? ni siquiera Marco Arana, ¿no? Creo que Cerrón se ha vuelto en, en, ese, en ese, ese líder de ese espacio. Y él, por supuesto, que va a impulsar que la izquierda, eh, en, su, en, su, en su variedad más extrema, eh, que es la que representa Perú Libre, eh, tenga el poder y acumule el poder en las regiones más importantes, sobre todo en el sur del país que es donde tiene mayor predicamento. Entonces, nuestra oposición está en otra, eh, siguen nuevamente jugando a cada uno de los personalismos, y con eso por supuesto que van a seguir avanzando, y cuando nos demos cuenta que hemos metido la pata, creo que va a ser muy tarde. Y eso, eso realmente es una pena, porque eh, creen pues, que están frente a un, a un enemigo que, que, o un partido democrático, un gobierno democrático, pero, pero no es así, ¿no? Mm. Eh,
0: a ver, antes de continuar hablando sobre el tema de la unidad, que realmente es frustrante estas alturas, porque no se ve eh, ninguna voluntad, por lo menos pública, ¿no? De repente hay conversaciones que no conocemos, pero los que estamos medianamente informados sabemos que no hay conversaciones y que más bien hay muros que se han levantado en torno a diversas personalidades de la política peruana que han participado en las elecciones y que esos muros van a ser difíciles de ser traspasados para poder conversar. Siendo todas las personas, yo creo que con las discrepancias o con las pullas de la política, siendo todas las personas en el fondo amigas. Porque al final de cuentas puedes discrepar por una serie de razones. Puedes haberte sentido herido por lo que alguien dijo. Puedes haberte sentido afectado por lo que alguien hizo, inclusive. Pero en una campaña electoral siempre va a ocurrir esto. El que entra a la arena política y cree que quien lo insultó o quien se enfrentó es un enemigo con quien nunca va a poder reconciliarse, no es que sea un tonto, ¿no? es realmente eh, un ignorante. Porque la política es eso, pues es la manera como tenemos que convivir, tenemos que consensuar a pesar de las discrepancias. A pesar de las discrepancias, entonces no se puede pensar en buscar un consenso con la izquierda, sin que antes encontremos un consenso entre el centro y la derecha. O sea, aquí parece una locura, ¿no? Estamos pidiéndole consensos al gobierno y somos incapaces de consensuar entre quienes se supone están de acuerdo por su forma de pensar, por su forma de ser, por todo lo que se comparte. Pero no, hay una eh, rivalidad que se ha presentado y que yo tengo la impresión, Jorge, tú estás más en los mítines, que yo, por supuesto, no, yo no soy político, estoy solamente de mirón, pero, pero mira, este, yo veo que hay inclusive personas que rodean a líderes que están dispuestos a echar más leña al fuego, con tal de que no se brujan las unidades porque pierden poder. O sea, la unidad genera aparentemente una posición frente al público mejor, pero en la pequeña, en el juego corto, se pierde poder, aparentemente, ¿no? Entonces, hay, hay personas que no están dispuestas a aceptar que sus líderes lleguen a consensos mayores, porque si no, ellos se sienten que han perdido un protagonismo, ¿no? ¿Cómo ves tú esto en la actualidad? Tú que has estado en las marchas y ves ahí varias cosas. Hay hasta, a veces, dos marchas de dos movimientos distintos que ahora parecen distantes, ¿o
1: no? Eh, bueno, creo que sí, pues hay eh, mucho eh, deseo de protagonismo, porque eh, precisamente hay un grave problema de liderazgo en el país, no hay una figura que lidere o que aglutine a, a la oposición y eh, 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 unifique a la oposición. Entonces, eh, como esta ausencia de liderazgo, que en un principio debió haberlo encabezado Keiko Fujimori, este, no ha sido posible, no ha llegado a, a, a consolidar un proyecto porque Keiko ya prácticamente abandonó todas las naves, pero o sea, quemó las naves, ya no quiere hacer ningún tipo de, de...
0: otra vez. Me parece que nos están boicoteando o a Jorge Villiers
1: no encabezar bien. la. Aló, aló. Ya, dale, aló, Jorge, aló. dale, dale. dale. Eh, te digo que ante esta ausencia de liderazgo, ahora
0: otra vez, Jorge. Creo que ya te echaron la puntería. Me parece que sí. Se ha quedado eh, por un momento congelado Jorge Villena. Vamos a esperar a que se conecte. A ver, Alexander Payne, si puedes ayudarnos en la parte técnica a hacer que podamos retomar la imagen de Jorge Villena. Mientras tanto, yo les estaba comentando algo acá que me parece bien importante. Déjenme ver si se los puedo. Ahí está. Sí, miren. Este es el diario Expreso. En esta aplicación que tiene Expreso, que es estupenda para ver el periódico tal y como lo puedes encontrar en, en la calle cuando lo compras, ¿no? pero totalmente digital. Bueno, entonces aquí está algo importante. Miren, ¿qué dice acá? Castillo quiere sugerir los temas a periodistas. Hay que estructurar en qué momento vamos a conversar, señor del mandatario. El presidente... El, el presidente Castillo afirmó que la prensa debe ordenarse y aceptar las sugerencias sobre los temas a tratar y cuándo hacerlo. Así respondió a los cuestionamientos por su negativa a declarar a los medios de prensa sobre los puntos álgidos en su gestión. Lo primero que hay que hacer, dijo con la prensa, es ordenarnos. Hay que estructurarnos. Hay que estructurar en qué momentos vamos a conversar. Sugirió a la prensa de que vamos a conversar en Lima ¿En qué momento lo vamos a hacer? Para conversar, pero respetuosamente también, dijo a los medios durante su visita a Cajamarca. No le tengo odio a la prensa, no le tengo odio a nadie, indicó previamente Castillo. Bueno, a ver, déjenme decir una palabra sobre este tema, porque me parece central, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en realidad y en el fondo? Eh, el presidente dice que tiene que estructurar. Miren. Esto es una cosa sencillísima y simplísima, ¿no? El, el Poder Ejecutivo y sobre todo Palacio de Gobierno tiene un equipo de prensa, tiene un equipo de comunicaciones que ya quisiera tenerlo muchas personas. La PSM la tiene pues decenas, así, decenas de personas para el área de comunicaciones pero Pablo Kuczynski metió, pues, este, creo que a 40 especialistas en el tema, que están en planilla, que los han cambiado seguramente algunos, pero está ahí la infraestructura para todo lo que es la comunicación. Y la eh, manejo-gestión con la prensa es algo de lo más sencillo. Es decir, para el presidente poder eh, contactarse con la prensa y hacer una conferencia de prensa como la quieras con respecto del orden, es facilísimo. O sea, miren, ¿qué les puedo decir? Entonces, lo que dice el presidente es un pretexto. Mejor dicho, es otro pretexto. El señor Pedro Castillo, lo único que hace es, como quien dice, le quita el poto a la jeringa. Le quita el poto a la jeringa. O sea, rehuye de su responsabilidad de gobernar, de su responsabilidad de dirigir de su obligación de informarle a los peruanos lo que hace. No es un favor. No es el buen humor del presidente. Estamos, amigos, entendiendo mal. Y disculpen que le diga también a los colegas periodistas. Están entendiendo mal su papel. No es un favor. O sea, el presidente de la República tiene la obligación de informar, de contestar a los periodistas, de hacer conferencias de prensa de responder con la verdad lo que se le pregunta. La obligación no es un favor, no es si él está porque se levantó con ganas de hablar o no, porque se siente... No es así. En el Perú estamos acostumbrándonos al maltrato a la prensa, acostumbrándonos al maltrato a las personas. No es posible. ¿Dónde está la dignidad de las personas? El amor propio de los periodistas. ¿Qué cosa pasa en el país? ¿Cómo es posible que no se pueda precisar a la autoridad sobre temas fundamentales. No es el tema de Abimel Guzmán. ¿eh? Dejen ese lado, de ese, ese asunto que se resuelva en el tiempo que sea necesario. Hay cosas mucho más importantes. Perdóname, pero el pan y lo que pasa es fundamental. El tema del agua en San Juan de Milaflores es esencial. El tema de la subida del dólar, el tema del Banco Central de Reserva, el tema de la Asamblea Constituyente. Son temas fundamentales. El tema del presupuesto de la República. Todo eso que son temas frente a los cuales tiene que pronunciarse el jefe de Estado, en este momento, no hay. No hay palabra. Y como el presidente no dice nada, los ministros tampoco quieren precisar. ¿Cómo van a decir algo que de repente incomoda o van con una pauta frente a las cero pautas que el presidente tiene? Y estamos callados si la prensa no se pone los pantalones están aceptando un gobierno autoritario que va a terminar siendo un desastre para el país un desastre para el país el Congreso tiene que hacer algo porque me parece que el Congreso tampoco se da cuenta de la, digamos, eh, barbaridad que estamos viviendo todos los días no es simplemente que el presidente no le gusta porque no es su estilo eso no es el estilo de nada, eso son tonterías tiene que hablar, tiene que contestar es una obligación lo que tiene que hacer el presidente. Bueno, lo dejo ahí. Me contacto otra vez con Jorge Viena, que volvió. Acá está. Jorge, ¿cómo estás? Otra vez te veo bien. Qué bueno. Me parece ahora sí. Que creo, creo,
1: que, creo que bien. Ya. ya ahora sí, 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 creo que. Y eso que me han cambiado fibra óptica. Bueno, buen fin.
0: Bueno, y, bueno, bueno, bueno. bueno no, y no, ya.
1: Ya, ya perdí el hilo de lo que decía, porque no sé en qué parte me quedé.
0: No, pero, a ver, estamos hablando de lo mismo. Nos quedan nueve minutos, o de repente nos quedan seis o siete. Yo, eh, hablamos de la unidad que me parece esquiva y compleja. Eh, pero, en fin, la situación en el país eh, como está, Jorge, no sé si eh, va bien por el lado de las marchas. A mí me da la impresión que las marchas, voy a decirlo como lo pienso exactamente, ¿eh? a veces no terminan siendo lo efectivas que uno quisiera. Y eso no resta para nada a los organizadores como, por ejemplo, al señor Wong, que lo veo, y a otras personas que han ido con la mejor voluntad y hacen las marchas con la mejor voluntad. Y a la gente que va también, porque veo a mucha gente entusiasta y me parece espectacular. Y eso está muy bien. El punto no es la marcha. El punto es el mensaje que la marcha puede, digamos, generar en función de que hayan quienes puedan tomar como líderes esto para de entonces decir, tenemos un respaldo para hacer tal cosa. Porque una marcha para que se suben personas a hablar de lo que piensan no termina siendo efectiva en el objetivo, sino es simplemente una sensación que no termina siendo la determinante. O me equivoco. O está bien seguir haciendo marchas, digamos, así como vienen organizándose. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, creo que hay un gran deseo de la población y de un sector importante de la población por movilizarse. Lo he visto aquí en Lima y en provincia. Eh, hemos estado por gira en el norte, estamos eh, pues luego en Ica y en Arequipa eh, y he visto mucha gente digamos, este, contenta y deseosa de, de participar de estas movilizaciones, incluso cuando hemos estado en la calle algunas personas que estaban desde sus trabajos, sus oficinas, desde sus casas eh, saludaban la iniciativa eh, pero creo que esto también como bien dices eh, necesita ir a un siguiente paso ¿no?
0: lamentablemente
1: yo no veo que haya ese liderazgo eh, expresado en el tema político, ¿no? Una cosa es que los ciudadanos nos movilicemos eh, de manera activa y expresemos nuestro punto de vista, eh, yo lo hago desde de, 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 de un espacio independiente y, y bueno, desde mis tribunas personales, las redes sociales, y cuando tengo ocasión de hablar en algún medio como este, ¿no? Y este, de expresar mis puntos de vista, pero en general, digamos, yo no veo una clase política eh, que esté interesada en recoger auténticamente las demandas de la calle y creo que la gente en la calle cuando escucha la palabra vacancia eh, o sea, pide vacancia, no, no estamos frente a una oposición que está pidiendo que haya contrapeso democrático, nada, no, piden vacancia o sea, la gente quiere una vacancia porque consideran como yo considero eh, que estamos frente a un gobierno además de ilegal e ilegítimo eh, un gobierno que eh, va a conducirnos hacia eh, a, a la ruina, eh, va ya está acelerando y deteriorando nuestra economía y va a empezar a eh, cooptar y a tomar el control de distintas instituciones del Estado para poder instaurar un proceso eh, revolucionario, como lo ha dicho el señor Bermejo, que es el principal impulsor de esa Asamblea Constituyente. Y, y creo que eso va a ser nefasto para nuestro país. Y aquellas uh -huh. personas que todavía piensan o sospechan o intuyen, que creen que pueden di dialogar o, o llegar a acuerdos o negociar con, con, con el, con el neosenderismo pues se equivocan ¿no? y se equivocan muchísimo. Y lamentablemente, pues, el Congreso tenemos, pues, de todo, ¿no? Hay una, una, un grupo, digamos, como Fuerza Popular que está totalmente disminuido, empezando por Keiko Fujimori. Este, la, la bancada de Fuerza Popular no, no tiene mucho peso ni protagonismo, ha relegado un poco al segundo plano. Eh, tenemos a Renovación, que al parecer enfrenta problemas de, de unidad interna y no hay todavía una, una, un liderazgo claro. Montoya ha tomado un liderazgo, pero me parece que las decisiones que ha tomado últimamente no han sido las más acertadas. Mm. Eh, Avanza País, tiene un grupo de jóvenes todavía que le falta cuajar, consolidar, yo no veo, eh, esperaba del general Williams de repente algo un poquito más consolidado, algo más de peso, pero no, no lo veo, el resto todavía aún son muy jóvenes o no, no tienen el suficiente peso político. Eh, y en el caso de, eh, eh, no sé, pues Acción Popular, y otros partidos que son pues básicamente eh, emprendimientos familiares para defender el patrimonio del dueño del partido no no, no, no tiene ningún, ninguna participación en esto no yo creo que eh, esa situación nos va a traer eh, como consecuencia que eh, para mí si yo estuviera del lado del gobierno me, me, me estaría sentado de la risa pues porque no tengo al frente a nadie que me haga real me mueva el piso o sea, Claro, tengo un grupo de gente que va a marchar a Miraflores cada dos semanas, ¿no? Y, y en fin, ¿no? Pero eh, eh, no tengo oposición en el Congreso, no tengo un líder político eh, claro en, en la oposición desde un partido que, que me haga la, este, movilizaciones o, o, o contrapeso. Y en el Congreso, bueno, hay eh, un grupo de jóvenes bien intencionados y, y algunos políticos... Eh, de, de, de mayor trayectoria, pero que no tienen todavía, digamos, un norte o una consolidación clara de sus ideas políticas, ¿no? O de cómo hacer política. Eh, entonces, yo no veo, pues, entonces, ese liderazgo, y creo que lo mismo lo ve el gobierno, así que ellos siguen avanzando en un proceso de consolidación eh, que, 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 por supuesto, lo están haciendo bien, le estamos dando, le estamos dando, regalando tiempo valioso, ellos no tenían eh, claro que, que iban a ganar y por eso que estaban ahora, están ahora recién armando eso y siguen todavía buscando cómo armar y fortalecer su gobierno, mientras que la oposición sigue buscando cómo dividirse más. no Ahora, desde el Congreso deberían haber eh, voces que recojan este pedido de vacancia de parte de la gente. Sí, pues, pero eh, no va a pasar. Pues el Congreso es un contrato de trabajo por cinco años con todas las joyerías y ventajas. Y para que un congresista vote a favor de liquidar ese contrato de trabajo, pues es bien difícil, ¿no? El 95% de la gente que está hoy en el Congreso jamás ha ganado lo que está ganando hoy día, ¿no? Este, así que si deja de ser congresista no, no tendría eh, los ingresos ni las gobería que hoy día disfruta. Entonces, lógicamente, pues no van a querer pues, votar en contra de una cosa así, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cuándo lo harían? Bueno, seguramente cuando ya eh, el país esté en ruinas y la economía esté completamente deshecha, el desempleo sea galopante, o sea, ¿van a esperar a eso? Eh, yo no sé, yo creo que hay una hay una ingenuidad o un exceso de cálculo político de parte de la oposición que actúa con temor, pensando de que de repente todavía pueden eh, moderar o, o, o amaestrar ama, a, 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 a la bestia, y yo no creo que eso vaya a ocurrir. Yo creo que eh, el gobierno recién está sacando las garras. Y ahora que, con los comentarios que tú acabas de hacer, que pienso yo, ¿no? La, la prensa nunca ha sido muy buena en el país, a mí me han criticado mucho por haber dado mi opinión con respecto al papel que han, 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 han desempeñado algunos periodistas, que a, mí, a mi juicio me parecen pues, nefastos dentro del sistema de, 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 de nuestros medios de comunicación, pero... Eh, no es nuevo, ¿eh? Eh, Vizcarra hacía conferencias de prensa todos los días y les pedía a los canales y a los principales los diarios que le manden sus preguntas este, con dos horas de anticipación vía WhatsApp y él iba a hacer un sorteo y decidir a ver a cuál se le daba la gana de responder y si le respondía, porque al final decía lo que le daba la gana y no respondía a la pregunta porque no había capacidad de repreguntar. Entonces, los medios de comunicación aceptaron eso, y, y sin embargo, eh, aplaudieron y nos vendieron la idea de que estábamos viviendo en un país de maravillas y que Vizcarra era, eh, como decían por ahí, eh, un, una especie de padre, una figura, el, el presidente de las crisis, ¿no? eh, eh, editorializaban en el comercio, ¿no? de que Vizcarra eh, no, no, eh, era lo que, no era lo que nos merecíamos, pero ahí está, es lo que encontramos y era una figura. Y, y al final, ¿qué resultó? Resultó que tuvimos el peor manejo de la, de, la, de, la, de la pandemia a nivel sanitario, la mayor cantidad de muertos por millón y la crisis económica o la recesión económica eh, más drástica eh, en, en cuanto al, al, al perjuicio que, que ocasionó el COVID, tuvimos el cierre de la economía más dura y, y, la, y la caída más dura en cuanto al, a, al crecimiento económico. Y todo esto gracias al señor Vizcarra y a sus ministros, empezando por la señorita Tommy Alba, que al final lo único que hizo fue tener una, un gran equipo de prensa y de relaciones públicas que eh, le manejara su imagen. Así, cualquiera es fácil ser ministro, ¿no? En vez de obtener resultados que beneficien a la población, lo único que hace es gastar plata en mermelada y en relaciones públicas eh, y, y marketing digital, y con eso ya eres un buen ministro. No importa si arruinaste la economía del país no y y eso es los resultados no y esos, esos, esos datos que estoy dando no son datos que se me ocurrieron a mí porque yo tengo pues una posición política contraria a la de Vizcarra, ¿no señor? Lo hemos enterado gracias a Bloomberg, eh, gracias a la BBC y, y gracias a Infobae que son eh, plataformas de, de, de periodismo internacional que han hecho la recopilación de datos de distintas entidades públicas y, y, y esta estadística que es pública que es oficial, se ha consolidado y se ha comparado con otros países, es decir si no lo enteramos eh, por la prensa internacional, aquí estarían, estaríamos todavía creyendo que Vizcarra era un gran estadista, no y que Tony Alba pues, era este, el, el, la, la mejor economista del Perú, y sin embargo los resultados que hay dicen todo lo contrario. ¿no? Y yo creo que esta, esta complicidad o este nefasto papel que ha jugado la prensa peruana en este sentido, yo creo que ahora están recibiendo, de repente me, me, suena fuerte lo que voy a decir, pero... Recibiendo el trato que se merecen, porque en realidad este no hicieron nada eh, por evitar o, o, o por darse cuenta de que se estaban enfrentando a un gobierno, un posible gobierno como este, un gobierno de carácter chavista, intolerante y, y, y que tenía todos los vínculos e este, indicios de tener los vínculos con el, el izquierdismo, el socialismo más radical del país. Entonces, este. Y, y, y los gobiernos de izquierda radical siempre han sido así, los primeros en, en golpear a la prensa. Entonces, eso está pasando porque ellos también han sido parte de quienes han permitido esta esta situación con su acción o inacción, por, por, por acción o, o, o omisión. ¿no? Entonces, creo que eso ha sido la, 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 la situación que veo hoy día en nuestro país, con mucho pesar, ¿no? y, y creo que el presidente Castillo, el señor que ha puesto el jurado nacional de elecciones, que ha proclamado al jurado, este eh, en vez de enfrentar a la, a, la, a la ciudadanía o dar la cara acerca de las decisiones que va a tomar, el rumbo que va a tomar su gobierno, ¿no? eh, se manda a mudar dos días a, a una fiesta patronal en, 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 Caja, en, en Cajamarca, ¿no? Como si los problemas del país pues este, puedan esperar y él sigue pues de licencia sindical, ¿no? O sea, él piensa pues, que, que, que está de maestro y puede seguir este tonteando y perdiendo el tiempo eh, cuando el país requiere definiciones urgentes, ¿no? Sobre todo pues cuando hay se nos viene una crisis económica, el precio de los combustibles, del gas doméstico, de los, de los alimentos suben y no hay manera de que el gobierno pueda lanzar señales que permitan a, la, a los agentes económicos eh, re recomponer un poco la situación del país. Eso no va a pasar. Entonces, eh, creo que eso es una grave irresponsabilidad de parte de, del gobierno y, y, y no veo pues que haya eh, revés al respecto. no. Creo que está más preocupado de lo político, de lo ideológico, de sus plataformas este, de poder, que justamente de, de, de traer beneficio y desarrollo al país. no eh, eh, Que esto es un poco lo que ha hecho Maquiavelo a lo largo de la historia. no o sea, la gente que piensa Hay muchos muchachos que están estudiando esas políticas y piensan que es un enfrentamiento entre Hobbes y Maquiavelo, no eh, este Santo Tomás, Aristóteles, eh, pero en ningún planteamiento eh, de esos tipos de, de los libros se habla acerca de cómo sacar al país eh, de su desarrollo y generar empleo y traer este, bienestar y, y, y hacer crecer la economía eso no no, no se habla eh, solamente están preocupados por, por cómo tomar el poder cómo mantener el poder y cómo incrementar el poder, eso es lo único que les apasiona y, y, y les hace eh, 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 furor y, 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 y creo que hacia eso van, no no yo no veo que estén preocupados de otra cosa que, que simplemente de conservar y amasar eh, y acumular más poder para ellos y creo que eso no, no deberíamos permitirlo. El tiempo dirá, el tiempo dirá, de repente yo estoy diciendo demasiado radical, eh, con la posición de, de, de pedir una vacancia, eh, pero el tiempo lo va a ir, lo, lo ve diciendo. Yo creo que el senderismo político está instalado en la mayoría de los que forman parte de Perú Libre, el pensamiento político de sendero luminoso, que es este marxismo-leninismo, ¿no? que es la raíz ideológica de todo esto, es la misma que está, eh, fun, eh, sobre la que está fundada, pero libre. Eh, eh, y para eso no hay que tener una maestría en ciencias políticas. O sea, cualquier persona que haya leído medianamente la, la, la historia de nuestro país sabe que el marxismo-leninismo es eh, eh, quizás el discurso de odio más grande de la humanidad. Eh, ha, ha generado cientos de millones de muertes a, a nivel mundial y, y, y la gente que tiene abraza esas ideas, es, es gente de corte fanática, gente que tiene este tipo de pensamientos. Y si ahora están disimulando modales democráticos es porque todavía no tienen la fuerza para dar el golpe. Pero cuando lo tengan, lo van a hacer. Como decía Mao y luego lo decía Abimael Gumpán, van a hacer, este, van a esperar que llegue el equilibrio estratégico. Es decir, que tengan la fuerza suficiente como para poder controlar todos los niveles del gobierno y entrar eh, a controlar y acumular el poder, y a partir de ahí impulsar esta Asamblea Constituyente que traería como, como resultado, eh, incluso hasta cambiar el nombre del país, cambiar de bandera, cambiar el régimen económico, el régimen de la propiedad, este, es decir, con una Asamblea Constituyente en los términos que está planteando Perú Libre, el Perú que conocemos se terminaría de ir al vacío, al, al abismo, y arruinaría por completo no solamente en la parte económica, sino también en la parte social y política que tendría como efecto una descomposición muy grave. Entonces creo que esta situación eh, que yo veo y que, y que ven muchos, eh, está, no está siendo recogida por la clase política del país. Que, eh, la gran, la clase política que hoy día está en el Congreso, o al menos en los partidos, están pensando que, que están frente a un gobierno en el que ellos pueden hacer oposición, y el gobierno va a hacerles caso, o van a entrar en un juego de negociación, y yo creo que eso no va a ocurrir. ¿no? Ahorita los agarrán, les darán algunas cosas como para ganar tiempo, pero yo creo que este tema eh, se trata, el proyecto de ellos es instaurar un gobierno socialista, comunista, eh, de corte chavista, al estilo peruano, al estilo boliviano, qué sé yo, pero está dentro de las raíces ideológicas de ellos, instalar un proceso eh, de, de, de corte de izquierda radical, que eso es lo que eh, finalmente los motiva, y yo no veo ninguna moderación, ninguna intención de, de bajarle el tono o llegar a consensos eh, para eh, vol volver al centro, digamos, sí. de la política económica y social del país. Así que, eh, como ese, eso es lo que yo he visto, porque no he visto ninguna evidencia de lo contrario, entonces creo que al contrario van a ir acumulando poder para hacerse lo suficientemente fuertes para ir avanzando su proyecto y mientras tanto van a ganar tiempo, ¿no? Eso es lo que pienso ahora y sería ingenuo pensar que vamos a obtener algo negociando con senderistas. ¿no?
0: Bien, acabó el programa. Gracias, Jorge Viena por esta comunicación y hasta una oportunidad próxima. Muchas gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Gracias.
1: Muchas gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo y
0: gracias a todos. Gracias. Bien, amigos, era Jorge Villena que estuvo con nosotros haciendo reflexiones que son válidas. Comparto antes que se vayan, un, esperen un segundo, un par de cosas más aquí eh, en, en la pantalla para que redondiemos lo que está ocurriendo, ¿no? Miren ustedes. Eh, esto es lo que quería compartir. A ver, ahí está, sí, miren. ¿Qué cosa dice esta noticia que está en el comercio? Gobierno designó a un mes perdón, en un mes, a más de 170 funcionarios del Poder Ejecutivo. En un mes, el gobierno ha hecho esta selección y este, eh, digamos, copamiento lento de puestos claves dentro del Estado. A eso se refiere Jorge Villena. Alguien dirá, oye, pero eso lo hace cualquier gobierno. La pregunta que uno se tiene que hacer no es si lo hace cualquier gobierno. La pregunta es si estas personas están ingresando porque tienen los currículums VITE, las capacidades y el mérito para poder entonces desde esa posición dar un buen servicio al público o si están ingresando porque son parte de un grupo político ideologizado que lo que quiere es copar el poder con otros fines que los de servicio público. Ese es el tema. Nadie dice que cuando una persona o un grupo o un partido gana el poder, no va a poner a personas de su confianza. Pero una cosa es poner personas que sean afín a tus pensamientos, afín a tu política pública, y otra cosa es llenarlo de personas que tienen carnet partidario, sin ninguna experiencia, y en muchos casos, con prontuario. Esa es la diferencia. Ese es el tema central y es el tema que preocupa sobremanera Ese era un tema que quería mostrarles. Este es otro. Vizcarra dijo hace unas horas que ya le falta poco para regresar al Congreso y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo va a colocar nuevamente que el fiscal Juárez no tiene ninguna prueba en su contra y que va a volver, o sea, va a regresar al Congreso según lo que dice el señor Vizcarra. Así que prepárense. Y termino con esta noticia que me parece muy importante. Miren, ¿qué cosa dice esto que lo han puesto hoy en el comercio a las seis y quince de la tarde? Le voy a leer, es chiquita, pero para que tengan ustedes la idea de lo que pasa en el Estado. La contraloría no pudo auditar 109 mil millones en Cuenta General de la República por falta de información. La Auditoría de la Cuenta General de la República del año 2020 es producto del análisis de la información proporcionada por 2.386 entidades públicas integradas de un universo de 2.400 a nivel nacional. ¿Por qué es tan importante revisar las cuentas? Porque es el dinero del Estado. Es el dinero de todos los peruanos. Es el dinero que nos pertenece y que nosotros los ciudadanos, los electores, los padres de familia, los que pagamos impuestos, todos, confiamos que el gobierno y las entidades públicas van a gastar de manera correcta. Pero aparentemente, mejor dicho, comprobadamente, el señor Nelson Schack, que es el contralor de la República, señala y dice esto que parece impresionante. No puedo auditar 109 mil millones de la cuenta general por falta de información. Eso corresponde al 2020. ¿Gobierno de quiénes? Acuérdese usted. Entonces, eh, lo dejo ahí, ¿no? Para que vayamos pensando lo complicado que es manejar el gobierno, el país y cuánta responsabilidad tenemos cuando votamos. Cuando nosotros votamos, cuando nosotros hacemos política en nuestras casas, estamos decidiendo el futuro del país también. No se lo olvide. Lo dejamos ahí. Gracias por acompañarnos. Me pasé un poquito el día de hoy. No suele ser así pero el programa que venía a continuación que es Reflexiones con Pepe Pardo va a ser transmitido mañana a las 8 de la noche y el de Yolana Calambroyo va a ser transmitido la próxima semana porque Yolana no pudo eh, tener, porque tiene otras actividades que cumplir, no va a poder hacer programa mañana. Así que eso son las novedades en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, mañana 7 en punto de la noche en otra edición de este programa. Gracias y buenas noches.